0: радио 4 привет друзья у микрофона елена вехрова сегодня мы с вами посетим райский остров с чудесными пляжами на котором никто не загорает и не купается город который растет под землей место где всю жизнь можно уместить в мобильный телефон там куда мы отправимся люди не ходят в магазины боятся воды, едят, на наш взгляд, несочетаемые продукты и прекрасно ощущают себя в таком количестве народа, от которого у среднестатистического латвийца началась бы паническая атака. Мы отправляемся в Китай. Точнее, на его юг.
1: У китайцев есть такой пунктик, в основном они не купаются. Они боятся воды генетически. Это очень смешно, они заматывают себя совершенно как мумии. У них специальные костюмы от жары. Мы очень смеялись. Если вдруг захотелось в туалет сходить, то очередь в туалет длиной и количеством человек примерно как с количеством жителей Латвии. То есть достоять... Ну хорошо, Риги. Там целый город под землей. Там можно только под землей вообще существовать и не уходить на поверхность. Ну, то есть очень долго. Можно из дома выйти только с телефоном, забыть при этом зарядку, вообще все забыть, вообще все забыть. А, только имея телефон, можно абсолютно существовать долго. Они были в шоке. Нам нужен реальный магазин, где я говорю: да, мы хотим потрогать бумагу. Потрогать бумагу. У них был реальный шок. Они не понимали в смысле. Ну, то есть они заказывают домой все. Везде идешь по улицам, и везде просто груда этих кокосов. А кокос — это, ну, ни много ни мало, такой огромный зеленый шар, гладкий, размером с такой средний баскетбольный мяч. Стратегия может быть только одна. Ты просто принимаешь решение, что «я иду, я не смотрю». «Едут они, я просто иду, и надо фух, идти». И они нормально, то есть, ну, они могут тебя побег-бегать, что ты, в общем-то, тут делаешь, но, по сути, ты идешь». Ты можешь передвигаться. Если ты испугаешься и забрешь, все, они будут ехать и никогда не остановятся.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Екатерина Бай – художница, увлеченная китайской живописью и каллиграфией. Эту страсть она передает детям и взрослым в своей студии. С Китаем ее связывает не только творчество. Она изучает и философию, и язык. К слову, псевдоним ее – Бай, тоже оттуда, в переводе означает «белый». Катя не единожды была в этой стране, в последний раз этим летом. Эта поездка была деловая. Она отправилась изучать возможности туризма в регионе и знакомить китайцев с нашей страной. Во-первых, юг Китая в июле
1: – это сразу. Представьте, насколько там было... Тепло. <смех> то есть это пик жары, это, в общем-то, ветра, это ну, так называемые тайфуны, но не надо пугаться, не настолько все ужасно. Но, в общем, то, что у нас в Латвии, тоже весьма похоже на тайфун, то сильные ветра, местами дожди, иногда непредсказуемые и прочее. То есть были всякие приключения с этим связанные. Вот, увидела такой Chinese paradise, я бы сказала. <смех> то есть это то, куда сами китайцы ездят отдыхать. И это довольно такие уникальные, эксклюзивные места. Не, может быть, не на каждый даже китайский кошелек, скажем так. Поэтому это было и для нас новое, и во многом для среднестатистического китайца это просто тоже такое что-то будет особенное. Вот. Хайнань сам по себе остров действительно классный. Я бы туда с удовольствием всех бы возила. Я даже мечтаю возить туда группы, если честно и отдохнуть здорово, и там отдельно развит такой туризм, как вот, можно сказать, для здоровья. То есть какие-то специальные места, в которых можно... И, ну, то есть они как бы наполовину медицинские, наполовину ретритные. Нам такие места показывали. Это может быть, ну как санаторий плюс комнаты обязательно с каллиграфией, с китайским чаем, с какими-нибудь красивыми искусствами, прогулками в саду. Но в китайской медицине все это занимает огромную площадь, да, вот этой кита китайской медицины. То есть нам очень важно, чтобы наш дух был в порядке, и тогда у нас с телом все будет хорошо. Поэтому они очень трепетно относятся к таким вот к искусству, как часть выздоровления и реабилитации, допустим. Все это, конечно, безумно красиво. Я бы ездила в Китае в любом состоянии духа и тела только что оздоровляться этой красотой. Ты смотришь, и тебе уже правда хорошо. Вот. На Хайнане было бы очень здорово действительно загорать и купаться, но у китайцев есть такой пунктик, в основном они не купаются. Они боятся воды генетически. В основном, если, если это ханьцы, ханьская, э, скажем, народность, это самая главная народность, ее где-то более 87 на Хайнане. А, то есть, может, местные дикие народы еще немножко где-то тихо плавают, э, вот, но в основном нет, они боятся, они нам не разрешали. Только очень мы сильно, ну, очень сильно упрашивали, ну, пожалуйста. Ну, как мы приехали в тропическую страну, и там невероятно чистое и красивое море, океан. И не окунулся, но это просто преступление. Вот. И это было очень забавно, потому что наши, я их называла пионер-важатые, молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, такие как бы чуть-чуть, вот только закончили, наверное, свои университеты, и они начинают свои бизнесы именно в сфере туризма. Вот они были нашими такими как бы кураторами. И вот они вот в пиджачках и галсточках и в рубашечках сидели и терпели, пока мы в своих купальниках прыгали в воду и радовались. Но они нам дали на этот... Рай купания только один день, больше они нам не разрешили. Они при этом сказали никому не говорите, что мы вам разрешили, <связь> но ну, что, ну, они реально очень переживают. То есть это э, они не знают, что делать, если ну что-то с человеком в воде. Mm -hmm. То есть они вот особых таких служб, опять же, там помощи на воде тоже, но они вроде существуют, ну тоже -то. то есть так как никто не купается, никто сильно не запаривается. То есть все просто приходят на пляж посидеть под зонтиком. Ой, это очень смешно. Они заматывают себя совершенно как мумии. У них специальные костюмы от Жары. Это очень-очень-очень тонкие. Я даже не знаю, что это... Это полусинтетика, ну, очень тонкая, как вторая кожа. И вот они заматывают, затягивают себя, кто во что гораздо. Даже вот под платьишко женщина может одеть вот этот вот такой комбинезон под жару. У него здесь все прикрыто, все руки, все ноги, все. Ну и что, остается только лицо, да? Правильно? Ну, так лицо. Они умудряются наклеить на него маску для лица. И ходить, то есть ты так идет женщина, красивая э -э, с зонтиком в платьишке, все замечательно. И когда она ты сжу боже, одни глаза, как у мумии. А зачем они тогда ездят на пляж? Вот это прекрасный вопрос, если честно, я не до такой степени раскусила этот феномен, но он безумно интригующий. Я вам очень рекомендую съездить и вкусить этого вот интересного удовольствие. Это очень странно. Ну, солнце считается для них как бы вредным. Ханьская народность, она считается очень белой, они же отбеляют кожу. Если мы хотим загореть, чтобы чувствовать себя ну, красивыми и здоровыми, то они наоборот отбеляют максимально себя. Поэтому всегда все в зонтиках, всегда все замотанные. В такую жару, как 35 градусов, тропический, еще довольно влажный климат. Ну, я не представляю, как в этом всем ходить. Мы, конечно, с радостью бегали и в купальниках, и в платьях туристов там нет, да? Там только местные И на Хайнане, да, я так понимаю, что ну кроме нас мы вообще почти никого не встретили, если честно. Может, были какие-то очень редкие туристы. Я так понимаю, что после пандемии это еще только-только открылось. На самом деле мы только первые ласточки. Если я не ошибаюсь, все открылось только чуть ли не в мае этого года. И нас запустили чуть ли не одними из первых. Так что мы там смотрелись инородно немного. Но это и плюс с другой стороны. В отличие от Шанхая, где иностранцы, иностранцы это уже не новость, они ну, спокойно относятся и в какой-то степени тогда уже рассматривают себя как и конкурента, то здесь мы желанные гости, мы особенные, нам везде все уступят, покажут, это всегда очень трогательно, когда каждый буквально местный житель подходит и говорит «Добро пожаловать в Китай! Добро пожаловать на Хайнань! Чувствуйте себя как дома! Такое радушие! Это так приятно и так трогательно!» Все спрашивают «Откуда вы?» Все хотят поговорить. Ну, здорово! То есть такое внимание. Это, конечно, тоже подкупает. И хочется со всеми разговаривать, улыбаться. Ну, конечно, разговаривать это я загнула. Они не говорят ни на каких языках, включая английский, кроме китайского. Сложно о чем-то с ними разговаривать. Ну, возможно. А ну, ты говоришь по-китайски. Я чуть-чуть да? чуть-чуть говорю. Я когда-то учила, потом немножечко все это застопорила. Сейчас вернулась с новыми силами. Хочется учить китайский, потому что ну, я считаю, что это язык топ-5 точно будет в будущем. И я всем бы детям рекомендовала это делать. Учить китайский. Ну, в наше время не в интернете уже ничего так не найдешь, как в каком-нибудь китайском интернете очень много всего интересного и чисто информационный по бизнесу как много людей работает с китайцами так что обязательно мне кажется это вот, вот прямо must хотя бы на начальном уровне а тогда проблема в том что они пытаются учить английский но это очень медленно и туго идет очень им очень нужны учителя английского просто
0: китайцев так много по Китаю путешествуем сегодня вместе с художницей Екатериной Бай. Далее отправимся в Шанхай. Когда-то он был обычным рыбацким поселком. Сегодня его называют самым европеизированным городом Китая. Небоскребы, финансовые центры, западные рестораны и люди в деловых костюмах – так выглядят современный Шанхай. Настоящий муравейник из людей. Впрочем, стоит заглянуть в соседние кварталы, чтобы понять о своих корнях и традициях шанхайцы помнят. Это мы и сделаем. Погуляем по улице одного из самых густонаселенных городов планеты. Мы очень смеялись. Если вдруг
1: захотелось в туалет сходить, то очередь в туалет длиной и количеством человек примерно как с количеством жителей Латвии. То есть достоять ну хорошо, Риге. Достоять до этого ну, места, куда ты собрался, мне кажется, просто нереально физически. Часа два надо стоять, возможно. Ну, то есть, это просто нереально. Ну, в смысле, вы это видели? Вот такие очень ну, в смысле, мы пытались в нее попасть и поняли, что мы, наверное, умрем, скорее всего. То есть, видимо, решать, что ты хочешь сталеть, надо сильно заранее. Часа реально за два. Ну, в таких вот местах, в городе, в центре. Ну, то есть вообще нереально. Mm -hmm. Да, и, в общем-то, толпы. И, в общем-то, очень интересно для меня было. Это не первый раз я замечаю. Я была и в Пекине, и в других городах. Но вот в шанхае это особенно чувствовалось, что город, он вообще 3D. То есть он не только в плоскости существует, вот на поверхности, да, ну, где вот машины есть. Он еще и в высоту и в глубину. Mm. То есть, на самом деле, в любой почти точке, где э, станции метро или большие супермаркеты или еще в каких-то точках, существует такие вектор вверх и вниз. То есть, под землей огромное количество всего. То есть, там целый город под землей. Там можно только под землей вообще существовать и не уходить на поверхность, ну, то есть, очень долго. Там все есть абсолютно. Там все магазины, все там, ну, перемещение, соответственно, на метро и так далее. Ну, вообще все. То есть можно жить под землей, А также наверху то есть очень высокие здания. Невероятно высокие. То есть ну, Шанхай самый высотный вообще. И они такие узкие, тонкие, такие стрелы в небо. Это просто космическая станция какая-то. Да, и можно себе представить при таком количестве вот этого, что это не только в плоскости, а они еще и в высоту так сильно, и вниз этажей тоже жилые есть. Ну, это что-то.
0: Наверное, вообще вот, э, уклад города сильно отличается от того, что мы привыкли, да, и транспорт, наверное. Вот расскажи об этих особенностях городских. Ну, это... городского
1: планирования. Это прямо стресс на стрессе. Во-первых, это бесконечная конкуренция. Если ты где-то что-то проворонил, опоздал или что-нибудь, то... Тебя не заметят, и по тебе пройдет 100 китайцев. Ну, то есть надо быть все время на чеку, все время собранным. И это причина огромного стресса. Я думаю, большого напряжения. Это город огромного напряжения. Тем не менее, это город огромных возможностей, просто потрясающих. То есть там точно можно найти хорошую высокооплачиваемую работу, особенно иностранцам, кстати. И также студентам это будет самое лучшее обучение тоже. То есть, и вклад ну, города просто бешеная скорость. По мне, это не мое вообще. Латвиец, там среднестатистический латвиец, да, будет в шоке. Это, это, это реально тяжело, когда ты чувствуешь много рядом вот людей, и ты с ними так должен все время соприкасаться везде, быть плечом к плечу. Но для китайцев это нормально. У них вот это вот мы, у них вот это я как часть какого-то мирового океана, я куда-то с ними выплываю, вплываю в метро и куда-нибудь еще. Для них это вообще нормально. То есть у них вот хорошо с этими границами, они как-то спокойно. Для нас это было бы очень трудно. Но, тем не менее, после пандемии даже сами китайцы отмечают, что у них тоже есть вот эта вот тяга к затворничеству, особенно у молодежи, которые там вот эти боязни выйти на улицу и прочее. Ну, если такой человек при этом живет в Шанхае, я ему очень сильно не завидую. Там невозможно даже выйти на лестничную клетку, наверное, чтобы не встретить там еще 20 человек. Да, и вот ну, я думаю, что это во многом причина такого большого стресса, но при этом это огромные возможности. Тут надо смотреть... Я считаю, что для молодежи это ну, невероятный шанс. Обязательно там надо быть и обязательно почувствовать это. Может быть, в какой-то степени это наше будущее, с учетом того, что все-таки земля перенаселяется. Посмотреть, как все будет. И я считаю, что я в будущее немножко съездила. Ну и технологии, и все такое. То есть все на QR-кодах, все на приложениях. Можно из дома выйти только с телефоном, забыть при этом зарядку, вообще все забыть. Вообще все забыть только имея телефон, можно абсолютно существовать долго, весь день, везде перемещаться. Ну, для нас это уже тоже не новость. У нас есть приложения для там, транспорта вызвать и прочее. Но у них это везде, во-первых, подзарядные станции для телефонов. Все на приложениях. Все денежные операции, все общение, вообще все-все-все-все, что только можно представить. Вход куда угодно, везде все, только на QR-кодах, на приложениях. Ну, вообще все. То есть, кроме телефона ничего в Китае как бы не надо. И при этом всем я очень удивлена, что у них в основном айфоны. Да. Не местные марки, да, mm -hmm. там Xiaomi и какие-нибудь. А вот нет почему-то. И культ вот этого телефона как, не знаю... Просто божество внутри телефона, и все вокруг него. Бесконечное количество чехольчиков, там каких-то приложения. И во многом китайцы. Это также к этому вопросу о том, как у них выглядят вот эти будни. Они во многом себя не воспринимают уже вне виртуальной среды. Они создают себе маски, вот эти всякие, как я буду выглядеть, вот какие-то вот эти, как это правильно сказать? Ну да, маски, наверное, когда они накладывают на фото, на видео. фильтры. Да. Да, вот эти фильтры, они без них себя в жизни воспринимают, как только если... Кто-то кого-то сфотографировал, он присылает ему, он тут же обрабатывает. Он себя даже в зеркало, скорее всего, даже... И, ну, он думает, что это не он, пока он там, он, она. Не накрасились, не оделись, не сделали себя то, кем они хотят быть. Зеркалов со встроенной маской, фильтром у них нет еще случайно, чтобы встал, Кстати, возможно, 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 даже такое. Но все очень-очень-очень техно логично, технократично. Очень. В таких местах, где даже и представить даже не приходило в голову, все будет электронно. И с одной стороны это круто, и действительно, я говорю, вот как будущее. А с другой стороны, понимаешь, э, а если вдруг хотя бы пару часов не будет электричества, например, или какой-то ну вот такой коллапс? Все. Вообще все. И если остров Хайнань еще выживет, потому что у них пальмы и кокосы, что-нибудь, хотя они Опять же, этим уже не умеют пользоваться. Но вот такие большие города уже все. Они просто встанут, они не знают, где купить еду. До смешного. Мы хотели... Ну, я художник и хотела купить краски, кисточки, там бумагу и так далее. И я у местных ребят спрашиваю, не подскажете ну какой-то магазинчик? Мы сбегаем, купим себе что нужно, Потому что это не нужно всей группы. И вот мы хотели вдвоем с коллегой купить какие-то материалы для арта. Они такие, да, да, без проблем. И через 5 минут прибегают, довольны и счастливы, вот вам. И кидают мне ссылки в телефон на Таобао. Таобао – это местное приложение, как Алиэкспресс, на котором можно все купить. И я так, о боже. Ну, потому что я говорю, а нормальном магазин? Нет, ну это самый нормальный, это классный. Я говорю, мы пытаемся вам уже две недели объяснить, что мы не можем ничего купить на Таобао, потому что у нас нету... Китайской банковской карточки ее получить могут только те, кто э, живет там, или кто учится там, или кто работает там. То есть у меня должна быть веская причина для того, чтобы у меня была банковская карточка. Мы не можем никак получить местный счет. Соответственно, я не могу ее привязать. И значит, я не могу пользоваться вот этим всем, что я описала, всеми QR-кодами, проходами везде. Я не могу этим ничем пользоваться. То есть весь этот рай не для иностранца. Это парадокс. И это очень странно. Мы там со своими наличными деньгами... Ну, в общем, этот магазин, они были в шоке. Нам нужен реальный магазин, где... Я говорю, да, мы хотим потрогать бумагу. Потрогать бумагу? У них был реальный шок. Они не понимали в смысле. Ну, то есть они заказывают домой все. Они все заказывают. Они везде платят только электронные. Вся еда, все, что... Ну, одежда, все приходит с курьером и так далее. У них вот эти... есть они есть, но это очень редко кто в них заходит. Скорее, что-то типа шоу-рума. Mm -hmm. Ну, заходит, естественно, иностранцы, потому что а куда мы денемся? Нам выдали каких-то наличек, мы что-то поменяли, и, и это все. Не везде можно пользоваться даже нашей банковской карточкой. Она может не пройти. местами это была прям проблема. То есть надо пойти к какому нибудь администратору, выставить, какую-нибудь очередь, он там почешет голову, очень долго будет думать, как же провести эту операцию. Возможно, она пройдет, а может нет. но это прям вот проблема. Соответственно, нам трудно там потратить деньги, если, если очень, очень хочется. Ну, возможно, конечно. Но да, это вот не просто. Чуть-чуть в Шанхае я тоже побродила. Я когда шла в старый квартал, красивый, очень шла я такими лабиринтами. Я очень люблю искать лабиринты. как только есть свободное время, я обычно срочно линяю, чтобы побегать где-то одной что тогда можно увидеть что-то настоящее, а не только туристическое, вот. И меня покорили вот эти дворики. То есть вообще китайские дворики это отдельная красивая история архитектура у них необычная. То есть то, что дверь мы видим снаружи, улочки узкие очень. И мы видим некую дверь. Потом заходишь, там еще как бы дворик, и еще какой-нибудь, например, вокруг как какой-то коридор, двор такой-то все поясывающий. И там еще, еще. И пока ты там дойдешь до этого домика, то есть там во все стороны такие лазейки и какие-то лесенки наружные, и какие-то входы невероятные. То есть там реально в одном таком дворике сильно можно заблудиться. То есть лучше туда не заходить. То есть, если у нас двор – это вот дом и вокруг пространство, то у них все это скрыто внутрь. То есть, мы видим некий фасад, а за ним там целый мини-квартал. Mm -hmm. И это очень прикольно. Вот. И одно, в другом, в другом такая матрешка. Вот. И там, там уже такая жизнь настоящая. Там много котиков. это то как всегда, какие-то электроскутеры. Кстати, это отдельная тема. Электроскутеры – это просто беда-беда. Раньше, в первый раз, первый раз, когда я была, там было очень много вот этого велосипедного шеринга, как вот у нас, и немного самокаты, но больше велосипедов было, они просто постоянно на них. А сейчас они вкусили радость вот этого электроскутера, где не надо еще и крутить педали, просто едешь и радуешься. Вот. И, ну, в Шанхае этого меньше. У них, действительно, они чистят улицы, у них законы, которые это немножко... Ограничивают, потому что иначе не проедут ее основной транспорт. А вот э, в Хайкоу, это город, э, столица Хайнане вот это беда-беда. То есть не пройти вообще. То есть Они везде... Это можно себе представить, как э, не знаю, рой муравьев. <laughs> они просто едут везде постоянно. И по тротуару, потому что они считают себя по правилам как бы ну, как пешеходами. То есть они едут рядом с тобой и везде, и перед тобой. Они еще тебе бибикуют, что ты тут вообще ходишь. И ты такой между ними вообще, а где мне идти? А больше нигде негде. И они едут по проезжей части и по специальной полосе для, на них же и велосипедистов. То есть они везде. И когда ты переходишь дорогу, это, конечно, абсолютнейший шок. Потому что, как бы, если даже тебе загорается зеленый, ты идешь, как бы, окруженный ими, потому что они тоже едут вместе с тобой на зеленый, как пешеходы. А если тебе красный, они тоже едут, потому что они едут как бы как... Машины. Как машины. А, то есть они вообще не останавливаются никогда. Они едут... То есть используют оба варианта, mm -hmm. правил. Вот. И, ну, они просто очень плотно едут. И, с одной стороны, то, что вот у них это вот прекрасное чувство плеча, о котором я говорила, то есть они реально очень чувствуют человека рядом. Миллиметрово они... Ну, то есть при этом всем не было почти никаких аварий, не видела нигде. Ну, то есть они умудряются так маневрировать, то есть они так чувствуют человека, и куда он дернется, и так далее. Поэтому стратегия может быть только одна. Ты просто принимаешь решение, что я иду, я не смотрю. Едут они, я просто иду, и надо фух, идти. И они нормально, то есть, ну, они могут тебя побегать, побег что ты, в общем-то, тут делаешь, но по сути ты идешь ты можешь передвигаться. Если ты испугаешься и замрешь, все, они будут ехать и никогда не остановятся. Вот. Это очень интересный да, такой феномен. Ну, такой движ постоянный. Но ну, самое главное, что иногда пройти по тротуару невозможно. То есть они еще и все припаркованы тут бесконечным mm -hmm. количеством. И ты просто. У меня есть видео, где мы просто переползаем через них, чтобы куда-то вообще попасть. <с> ну, чтобы больше негде пройти.
0: Я поняла. У нас проблема самокатов это не проблема сравнить mm -hmm. с Шанхаем.
1: Нет. Нет, они просто действительно, просто везде. Но ну, я думаю, что будут какие-то правила. Уже есть какие-то. Например, без сказки выехать нельзя, будет штраф. Ну, пока они все равно его как-то обходят. Ой, забыла, mm -hmm. что-нибудь. Mm -hmm. Вот. Ну, посмотрим. Вообще, они довольно законопослушные. Просто всегда нужно время, чтобы они этот закон переварили и поняли, что это нормально. У них довольно долгое сопротивление идет. И пока вот эта инерция всей толпы, оно Проварит вот это. И, например, раньше везде курили на материком Китая. То есть, когда я училась в университете, было нормально, что профессор курит в аудитории, в коридоре, тебе в лицо там и прочее. Ну, когда он с тобой разговаривает, то есть это вообще не везде курили. Сейчас на материком Китая, в Шанхае, в Нанкине, в Суджо это уже не было. И вообще, кстати, э -э не видно людей, которые курят, и у них совсем нет вот этих парилок электронных сигарет, uh -huh. вот этого всего у них нет вообще, у них то ли оно запрещено, то ли оно до них не дошла волна. Но у них эта вся молодежь, как наша, не курит вообще всего. Вообще, никто не курит вот на материком Китая. Это классно, это такой прогресс. И Я считаю, что опять же, вот серия каких-то мер, видимо, она реально влияет. Если так поговорить с молодежью, что безумно вдохновляет, они настроены, на там они ходят в спортзал, то есть им прикольно, они. То есть для них модно это, они а
0: там покурить со углом. Современная Одиссея на латвийском радио 4. По Китаю путешествуем сегодня в современной Одиссее. Побывали на самом популярном острове курорте Китая Хайнань, погуляли по густонаселенному Шанхаю и познакомились с особенностями быта китайцев. Далее отправимся исследовать еще два города. Нанкин и Суджоу. Мне
1: кажется, что Нанкин мы очень мало видели, поэтому про него я могу сказать только... Ну, совсем галопом пробежались. И храм Конфуция запомнился очень. И это что-то было такое вечерний Целый городок вокруг этого храма. Храм считается традиционным. И для меня это было такое... Ну, вообще, я много читаю, изучаю восточную философию и прочее. Мне это все близко. Но то, что именно Конфуция – это был реальный ученый, реальный человек да вот и он стал именно святым вот это интересно то есть вот для меня это такой интересный парадокс то есть он реально там есть его житие да вот эти все, как каноническое вот как он там родился как он там учился потому что это так здорово это именно храм то есть это храм воспевающий знания науку, там целый сад внутри с скульптурами всяких ученых, которые что-то открыли, их цитаты. Это здорово, когда из учения, мудрости делается храм. Ну, то есть классно. И люди реально приходят, и они ну, молятся реально. Я не знаю, наверное, но чаще всего они молятся, там, студенты перед экзаменом и так далее. Но, в принципе, это святой, который также говорил об этике поведения, и он больше про э, мораль общества, вот эти все вещи. То есть конфуцианство — это религия в итоге. И это очень было для меня так интересно. Потому что до этого больше я сталкивалась с буддизмом и даосизмом, но именно конфуцианство, я не думала, что это уже прямо вот именно как религия подается. Угу. Есть ритуалы, там надо было в колокол э, такой палкой бить интересные, В общем... Был здорово, да, интересно. Какие-то очень красивый был колодец, в который запускали свечи в виде лотоса, зажигали, и вот они плавали так. То есть такая ритуальность присутствовала и, да, и очень большой акцент на знания. И тут же внутри маленький музейчик, конечно же, с каким-нибудь каллиграфией, с искусством, какими-нибудь предметами интересными древними, одежды и так далее. То есть все вот это сразу. И тут же базарчик, что у китайцев вообще одно с другим рядом. То есть э, они продают уже и в храме, и вокруг, и вообще храм считается, собственно, поводом для того, чтобы почему бы не закупиться чем-нибудь. Поэтому там будут и фрукты, и будут и какие-нибудь сувениры, веера, не знаю, старинные монеты, и что-нибудь какие-нибудь игрушки и прочее. То есть, это все вот, вот китайцы вообще мыслят, я считаю, только вот тем как бы все продать, как бы все купить. Даже и религия для них это по сути как бы бизнес-договор с божеством. А, молятся они тем богам, которые реально, ну от которых может что-то получить конкретно, то есть, например, этому богу мы помолимся, чтобы зарплата была побольше, а этому богу мы помолимся, чтобы там ребеночек родился, а этому мы помолимся, чтобы там, не знаю, живы были все здоровы. И вот, и они считается, если ну как бы Бог не практичный, что-то как-то не помогает, они пойдут в другому молиться, потому что так, что-то это не пошло. Экзамен я провалил, так пойду-ка я к следующему. Вот это очень интересно. И я считаю, что это тоже такое немного бизнес отношения такие mm -hmm. немножко, что-то про покупку. Куплю-ка я себе немного хорошей жизни. Так, кому мы сегодня пойдем? Ну, вот такой у меня Нанкин запомнился, который на самом деле Нанзин. Это он в переводе на русский так звучит, как Нанкин. Вот, но мы там были мало. А Суджоу – это, конечно, фантастический город. Это что-то вроде Венеции. Китайской это город на каналах с озерами невероятное количество воды и вся вот домике на воде и везде улицы и рядом тут же вода 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 специальные лодочки вот у них очень красивые плавают есть конечно же старинная часть города где можно облачиться в старинные красивые костюмы походить, пофоткаться. Очень много заказывают туда свадебные церемонии, любые праздничные, потому что все это будет ну, в очень красивом антураже. Единственное, на огромный квест вообще пофоткаться так, чтобы на фоне еще не было 100 китайцев. Для меня это в итоге квест был номер один, потому что мне так хотелось классно сфоткать, но я не знала, как избежать вот кто-нибудь все время в кадре. Вот. И уже научилась какие-то такие углы выбирать. Там как-то руку поднял, как ты искривился там, <свят> половину не снял, видеть фонари. <свят> ну, это, правда, непросто. Но красиво, очень красиво. эти костюмы, и все эти э, девочки, и женщины, и мальчики тоже все ходят в костюмах. Очень много. То есть они приезжают, то есть Суджо больше для того, чтобы побыть в красоте.
0: Мне еще хочется, может, в двух словах про еду поговорить. Это О. Же тоже отдельная тема. О, большая. да. Вообще, я
1: сама по себе не очень люблю готовить но именно в Китае я обожаю и кушать, и готовить. И вообще вот китайская еда – это предмет вдохновения бесконечного. Это всегда все самое необычное, то, что нам даже в голову не придет. Это странные сочетания, потому что китайская кухня основывается на философии пяти вкусов. Если вспомнить сладкое, соленое, кислое, острое, горькое. А также это пять стихий, пять усин, движений и прочее. прочее. То есть целая большая философия. Поэтому чаще всего на одном столе будут представлены все вкусы обязательно. Всего по чуть-чуть. И для нас очень часто будет непонятно, что из этого первого, второго и третьего, а что компот, потому что нет такого. То есть у них все это как-то вместе. Особенно, ну, больше мы были на Хайнане, поэтому мы вкусили морепродуктов совершенно разных. И все это в ракушках подается очень-очень красиво. Там не знаю, киньте устрицы с манго и прочая красота и невероятные вкусы. Китайцы мастера трансформировать вкусы, в отличие от японской кухни, например, в которой Япон... в японской кухне традиционная идея не повредить основному, ну как исконному вкусу. То есть вот если он есть, какая-то там условно сырая рыба, она максимально остаться должна ей уже. Mm -hmm. А вот китайцы, они превращают что-то в другое, и ты никогда вообще даже не понимаешь, что это и вообще, из чего это сделано, но это уже не важно, потому что вкусно. Безумно вкусно все. Много фруктов. Мы были в период, ну, вот это июль, это больше дыни, арбузы, такое, то есть это вряд ли было для нас особенным, но манго мы тоже нашли, какие-то эти вот пэшнфруты, дрэгонфруты, немного и Вот эти все тоже мы нашли. Личи красивые. Но они могут в салате, например. У них салат допустим в центре стола. почему ты не знаешь этот салат относится к сладкому или к соленому, потому что у них нет вот этого понятия. то есть Он mm -hmm. просто стоит. Mm -hmm. И что там будет лежать? Какие-нибудь дыни, арбузы, яблочко нарезанные, какие-нибудь груши из того, что нам понятно. Ну, тут же помидор, огурец там в этом всем на какая-нибудь зелень что-нибудь еще, что мы не можем распознать из каких-нибудь ягод. У них помидоры – это ягода, если что. Вот, не знаю, огурец почему-то там тоже. То есть вот это все, фрукты с овощами, все это вместе, один замес, сверху здорово полито все это майонезом. Хочешь смешивай, хочешь не смешивай, вот такое вполне себе нормально. Я совершенно была без ума, и я не знаю вообще теперь, как без этого жить, от супа из тополиных веток. Как? Ну, как? ну, мы так перевели вот эти иероглифы. Вкус был все-таки, мне кажется, там был какой-то манго. Это что-то было на вкус. Сейчас скажу, что это вообще. Теперь забудьте все, что я сказала. Никаких ни суп, ни тополиных, ни веток. Это было что-то типа смузи. Сладкое, вкусное. Ну, вот как смузи, не знаю, как растаявшее мороженое. Причем с такими шариками, видимо, то ли мракует, то ли они делают вот эти шарики такие типа как в бабл-ти. Такие какие-то желейные. Я не знаю, что там было. Это было на вкус, как невероятно вкусный фруктовый десерт, что-то типа между смузи и, может быть, мороженым растающим. Но это подавалось как суп в виде супа, с супами другими, вот. И называлось вот таким диким чем Какие-то полиные ветки для себя, загадка, я не знаю. Также я привезла с собой рецепт картошки. Я уже угощала друзей, они все тоже в приятном шоке. Картошку совершенно по-другому они делают. То есть они ее не дожаривают до конца. Они очень-очень тонко, мелко соломинкой рубят. Вы можете поискать где-то в интернете китайскую картошку, как делается. Вот. И она очень-очень-очень быстро... Она еще сдабривается таким как уксусным или лимонным чем-то, именно кисленьким немножко. И она очень-очень быстро обжаривается на воке. И она остается чуть-чуть как будто полусырой. Но на самом деле она уже не сырая. Она просто консистенция вот... Ну, не знаю, с чем сравним. С огурцом? Может, она хрустящая. И прозрачная становится. Mm -hmm. Ну, это очень классно. Ты вообще ты ешь, и ты думаешь, это вообще картошка? Mm -hmm. <laughs> То есть это одно. Так что таких каких-то блюд, и, ну, все было очень вкусно. Конечно же, кокосы, потому что Хайнань – это остров кокосов. И вообще у них была целая политика, когда они остров, о, город хайкова именно столицу, высадили все центральные аллеи кокосами. У них везде вот эти кокосовые пальмы. Но это, конечно, дичь такое слово скажу, потому что везде эти кокосы валяются, и никто их не ест. Mm -hmm. То есть они все, что они делают, это они продалбывают дырочку, выпивают оттуда вот этот сок или молоко, смотря в какой то стадии созревания. И все, они это просто выбрасывают. И ты везде идешь по улицам, и везде просто груда этих кокосов. А кокос это, ну, ни много ни мало, такой огромный зеленый шар, гладкий, размером с такой средний баскетбольный мяч. То есть, как бы, еще вопрос насчет улиц и прочее. Не ударит, не ударит ли это вот по голове. Надеюсь, они как-то решают эту проблему. Ну, в общем, так немного опасно, так поглядываешь. Вот, а... Как можно простому туристу попасть в, вот, в те места, в которые ты попала? Это реально? Очень хороший вопрос, с учетом того, что я рассказала, что есть определенные трудности. Наверное, все-таки мой совет выходить на китайцев, на именно то есть без китайских друзей вообще не попасть, либо действительно, если у нас есть турфирмы, которые предлагают туры, которые там кто-то подхватит, mm -hmm. самому вот так вот поехать, я бы пока что не рекомендовала, пока они не решат вот эти все нюансы, потому что вы рискуете тем, что вы останетесь в аэропорту. Вы даже можете первую анкету там какую-то не пройти, потому что все анкеты тоже электронные, они очень сложно заполняемые. В общем, там было очень много таких вот пропускных пунктов, где вот просто стоишь и теряешься. Mm -hmm. Поэтому, наверное, надо искать, да, вот какие-то именно фирмы, турфирмы, которые предлагают, либо, опять же, поглядывать, что предлагает все время китайское посольство, институты Конфуция, это их миссия, здесь про Китай все рассказывать нам. Латвийско-китайская ассоциация, есть такая латвия тинейшая ассоциация. Ну вот, вот эти вот структуры, китайский центр культурный, потому что я сейчас делала как раз отчет для посольства про то, как мы съездили и все. Я составила большую-большую инструкцию, и они попросили ее себе, то есть они будут учитывать вот эти моменты, которые я писала. Потому что я составила инструкцию, как европейцу подготовиться заранее, что надо, какие приложения скачать, потому что там ты ничего не скачаешь. Интернет mm -hmm. тоже, естественно, никакой... Ну, в смысле, Google не работает. То есть вообще ни Facebook, ни Instagram, ни Telegram, ни YouTube нельзя скачать никакие приложения, потому что это тоже Google Play или Apple и так далее. То есть ничего нельзя. вообще. Поэтому все-все-все заранее. Вот такие инструкции я уже поделилась но с посольством и с Китайским культурным центром, они продолжают, я думаю, организовывать такие поездки. Надо просто следить и вообще тусоваться вот среди них. Мне кажется, тогда больше шансов в какую-то такую поездку попасть. Также можно участвовать в разных конкурсах, талантов и так далее. Они тоже очень часто предлагают поехать. Это может быть и взрослые, и детские. Так что вот мне кажется, около, около вот этих uh -huh. организаций, связанных с Китаем, здесь в Латвии можно попасть быстрее. Не знаю насчет турфирм вообще, кто-то уже взялся за такое трудное дело. Но я с удовольствием всех проконсультирую, поделюсь.
0: По южному Китаю путешествовали сегодня в современной Адийсе вместе с художницей Екатериной Бай. Побывали в Шанхае, в Нанкин и Сучжоу и даже на острове курорте Хайнань. К слову, наша героиня горит желанием возить туда латвийцев, тем более что местные власти сделали туда безвизовый въезд. Правда, вот рейсов прямых пока нет, потому благое начинание не работает. Что ж, будем ждать. Кто-то же на этих райских пляжах должен же купаться, раз китайцам это совсем не интересно. Но у меня на этом все напомнили, что «Современную Одиссею» вы можете слушать в подкастах на всех крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока. «Современная Одиссея» на латвийском радио 4.